0: 언제나 우리와 함께 하시는 임마 누엘의 하나님 내가 너를 영원히 떠나지 아니하리라 너와 함께 있으리라 약속하신 부활의 주님 오늘도 성령으로 우리와 이곳에 함께해 주시니 감사합니다 오늘도 연약한 무릎에 새 힘을 주시고 낙심한 마음에 소망을 주시며 주님의 말씀에 주님의 숨결에 생기로 우리의 영혼 깊숙이 심호흡을 할수 있게 해주시고 생명수로 우리가 다시 충만케 되도록 우리를 고치시고 새롭게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사무엘상 24장입니다. 사무엘상 24장 1절부터 22절 끝절까지 보겠습니다. 어, 쭉봉독해 어, 드리겠습니다. 사울이 블레셋 사람을 쫓다가 돌아오에 어떤 사람이 그에게 말하여 이르되 보소서 다윗이 엔게디 광야에 있더이다 하니 사울이 온 이스라엘에서 택한 사람 삼천 명을 거느리고 다윗과 그의 사람들을 찾으러 들염소 바위로 갈새. 길가양에 우리에 이른 즉 굴이 있는지라 사울이 뒤를 보러 들어가니라 다윗과 그의 사람들의그굴 깊은 곳에 있더니 다윗의 사람들이 이르되 보소서 여호와께서 당신에게 이르시기를 내가 원수를 네 손에 넘기리네 내 생각에 좋은 대로 그에게 행하라 하시더니 이것이 그날이니다 하니 다윗이 일어나서 사울에 거둣 자락을 가만히 베이라 그리한 후에 사울의 옷자락 뱀으로 말미암아 다윗의 마음이 찔려 자기 사람들에게 이르되 내가 손을 들어 여호와의 기름 부음 받은 내 주를 치는 것은 여호와께서 금하시는 것이니 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자가 됨이니라 하고 다윗이 이 말로 자기 사람들을 금하여 사울을 해야지 못하게 하니라 사울이 일어나 굴에서 나가 자기 길을 가니라. 그 후에 다윗도 일어나 굴에서 나가 사울의 뒤에서 외쳐 이르되 내주 네 왕이여 하매 사울이 돌아보는지라 다윗이 땅에 엎드려 절하고 다윗이 사울에게 이르되 보소서 다윗이 왕을 해하려 한다고 하는 사람들의 말을 왕은 어찌하여 들으시나이까 오늘 여호와께서 굴에서 왕을 내 손에 넘기신 것을 왕이 아셨을 것이니이다. 어떤 사람이 나를 권하여 왕을 죽이라 하였으나 내가 왕을 아껴 말하기를 나는 내 손을 들어 내 주를 해야지 아니하리니 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자이기 때문이라 하였나이다. 내 아버지여 보소서 내 손에 있는 왕의 옷자락을 보소서 내가 왕을 죽이지 아니하고 겉옷자락만 베었은 즉내 손에 악이나 죄가가 없는 줄을 오늘 아실지니이다. 왕은 내 생명을 찾아 해하려 하시나 나는 왕에게 범죄한 일이 없나이다. 여호와께서는 나와 왕 사이를 판단하사 여호와께서 나를 위하여 왕에게 보복하시려니와 내 손으로는 왕을 해야지 않겠나이다. 애속담의 말하기를 악은 악인에게서 난다 하였으니 내 손이 왕을 해야지 아니하리이다. 이스라엘 왕이 누구를 따라 나왔으며 누구의 뒤를 쫓나이까 죽은 개나 벼룩을 쫓음이니이다. 그런 즉 여호와께서 재판장이 되어 나와 왕 사이에 심판하사 나의 사정을 살펴 억울함을 풀어주시고 나를 왕의 손에서 건지시기를 원하나이다 하니라. 다윗이 사울에게 이같이 말하기를 마침에 사울이 이르되 내 아들 다윗아 이것이 네 목소리냐 하고 소리를 높여 울며 다윗에게 이르되 나는 너를 학대하되 너는 나를 선대하니 너는 나보다 의롭도다 네가 나 선대한 것을 오늘 나타냈나니 여호와께서 나를 네 손에 넘기셨으나 네가 나를 죽이지 아니하였도다 사람이 그의 원수를 만나면 그를 평안히 가게 하겠느냐 네가 오늘 내게 행한 일로 말미암아 여호와께서 네게 선으로 갚으시기를 원하노라 보라 나는 네가 반드시 왕이 될 것을 알고 이스라엘 나라가 네 손에 견고히 설 것을 아노니 그런 즉 너는 내 후손을 끊지 아니하며 내 아버지의 집에서 내 이름을 멸하지 아니할 것을 이제 여호와의 이름으로 내게 맹세하라 하니라 다윗이 사울에게 맹세함에 사울은 집으로 돌아가고 다윗과 그의 사람은 요새로 올라가니라 하나님의 말씀입니다 하나님, 감사합니다. 오늘 아주 참 굉장히 진짜 한 편의 드라마 같은 그런 이야기를 읽었습니다. 오늘 말씀의 제목은 손으로 악을 이겨라입니다. 이게 우리 그리스도인들 하나님의 백성들이 살아가는 방식입니다. 지금 다윗은 반역죄의 누명을 쓰고 상막한 광야와 동굴 속에 여기저기 숨어 살아야 하는 긴 시간을 보내고 있습니다 하루가 아마 1년처럼 느껴졌을 것입니다 억울하게 당하는 고난 자체도 괴로운 것이지만 더 괴로운 게 뭐냐면 이 고난이 언제 끝날지를 모른다는 것 그게 사실 더 사람을 두렵고 불안하게 만듭니다 고난이 앞으로 두달 안에 끝날 것이다 이렇게 안다면 두 달은 견뎌낼 수 있을 겁니다. 그런데 지금 다윗은 적어도 몇년 동안을 이렇게 기약 없이 도망다니고 있는 것이고 고난당하는 날이 끝날 게 보이는 게 아니라 사울이 점점 가까이 더 많은 군대로 더 집요하게 쫓아오는 것으로 미루어봐서 다윗이 죽을 날이 오히려 가까웠다고 라 예상하는 것이 맞을 그런 상황입니다. 더 이상 견딜 수 없는 그러한 긴 고난 과연 이게 다윗에게 무슨 의미가 있길래 하나님께서는 그것을 허락하시는 것일까? 이게 언제나 우리가 고난 당할 때 던지는 질문입니다. 욥도 그걸 알고 싶다 그니다 내가 뭐길래 나에게 그런 고난을 주십니까? 도대체 그 의미를 좀 압시다. 그래야 고난을 당해도 그래야 견뎌낼 수 있지 않겠습니까 그 의미를 알아야 그게 지금 사람들의 그런 마음이죠 오늘 본문에 보면 은어 얼마 전에 십광야와 마온 황무지에 숨어있던 다윗을 죽이려고 추격해오던 사울왕의 군대가 갑자기 블레셋에 침공했다는 소식 때문에 포위망을 어, 풀고 물러간 적이 있습니다. 그 사이에 다윗은 마흔 광야에서 엔게디 동굴로 이제 옮겨갔습니다. 은신처를. 오늘 보면 1절에 보니까 블레셋과의 이제 싸움이 끝나고 사울 왕이 다윗에 대한 첩보를 다시 듣게 됐습니다. 엔게디 동굴에 있다. 그러니까 즉시 백성들 가운데 정예로 아주 힘센 어, 군대들로 3000명을 뽑아 가지고 아주 대대적인 체포 작전을 300명도 사실 엄청나게 많은 숫자인데 3000명이라고 하는 것은 요 이건 무슨 국가와 국가대 무슨 전쟁하는 수준입니다. 정예부대 3000명으로 다윗을 어, 포위하고 공격하고 있습니다. 근데 오늘 본문에 보니까 그런 그 작전 도중에 사울 왕의 뒤가 좀 마려워서 한 동굴 속에 들어가서 이제 이를 보게 되었습니다. 그런데 하필이면 그 동굴 깊은 안쪽에 다윗과 그의 부하들이 지금 사울 왕의 추격을 피해서 숨어 있었습니다. 아무도 모르게 숨어 있었습니다. 사울은 그 동굴 안에 다윗이 있을 거라고 상상조차 할수 없죠. 사울은 컴컴한 동굴 안쪽으로 어, 들어와서 전혀 아무런 경계심을 갖지 않고 편안하게 지금 볼일을 보고 있습니다. 아주 그냥 도포자락 큰 왕의 로브도 탁 벗어놓고 묻으면 안 되니까 아주 그냥 편안하게. 아주 호랑이 굴에 지발로 제대로 들어온 토끼입니다. 이렇게 사람이 운명이 한순간에 바뀔 수가 있을까요? 사울 왕이 지금 한 다윗의 한 칼에 사울 왕의 목숨이 달려있는 세상에 진짜 사람 일이란 진짜 모를 일이 삼천명을 거느리고 와가지고 토끼몰이 하듯이 사울이 오다가 아니 제가 지발로 다윗에게 날 잡아 잡수하고서 그 속에 들어간 이게 이제 칼자루는 완전히 다윗에게 넘어갔습니다. 어떻게 할 건가 사절에 보니까 다윗의 부하들이 이 상황에 대해서 너무 흥분하고 너무 좋아가지고 뭐라고 말합니까 을 사절에 잘 보세요 보소서 이 보소서라는 거는 막 너무너무 땡 잡았다 이거 보소서 이 세상에 이럴 수가 있습니까 여호와께서 당신에게 이르시기를 내가 원수를 네 손에 넘기리니 네 생각에 좋은 대로 거기가 중요한 말이죠 하나님이 넘길 테니까 네 생각에 좋은 대로 그에게 행하라 하시더니 이것이 바로 그날입니다 오늘이 바로 원수 갚는 날이라고 하나님이 아예 딱 정해주셨네요. 그 말이죠. 부하들이 한 말입니다. 정확한 해석이죠. 뭐 이건 굳이, 굳이 해석을 필요로 하, 하지도 않습니다. 그냥 본능적으로 아는 겁니다. 정확합니다. 생각해 보십시오. 3천명을 거느리고 온 사울이 하필 아무도 데리고 오지 않고 혼자서 왜 뒤를 봐야 되니까 혼자서 하필 다윗이 숨어 있는 동굴에, 여러분 이게 우연입니까? 아니죠, 진짜 하나님 갖다 바친 거죠. 다윗을야 네가 처리해라. 거기다 부하들까지 막, 부하들까지 막 다윗을 막 응원하고, 예, 이제 끝났다, 이제 우리도 고생 끝, 행복 시작이다. 와, 그 말을 듣고 다윗이 칼을 딱 잡고 사울에게. 은밀히 접근을 합니다 사울은 역시 전혀 눈치채지 못합니다 완전히 마음을 놓고 있는 다윗의 칼이 드디어 사울을 향합니다 그런데 사울의 목이 베어진 게 아니라 벗어놓은 옷의 로브의 그 끝을 베었습니다 다윗의 칼이 저는 식칼보다는 잘안 들지 을 않았을까 이렇게 생각합니다. 그런데 그것으로 옷을 뱀다. 절대 잘안 드는 칼로 옷 빼기 쉽지 않습니다. 그것도 눈치 안 않게 옷을 뱀다. 아마 정말 다윗은 숨소리도 안 내고 옷을 뱉을 것입니다. 사울은 전혀 모릅니다. 5절에 보면은 사울의 머리를 들고 온게 아니라 옷자락 요만한 거 하나 잘러 가지고 부하들로부터 부하들한테 가가지고 오히려 다윗의 마음이 칼로 찔림을 받은 (웃음) 그랬다고 아픔을 느낀다고 말을 합니다. (웃음) 자기가 배임을 받았다 거꾸로 그 사울 옷좀 잘랐다고. 다윗의 마음이 자기가 배임을 받았다 세상에 이렇게 나약한 지도자가 어디 있단 말이야 이래가지고 무슨 대사를 하겠습니까 부하들이 그 모습을 보고 얼마나 기가 막혔을까 아, 세상에. 세상에 바보도 아니고 어, 기가 막힌 정도가 아니라 화가 났겠죠 이런 사람이 다 있어 정말 이런 기회가 또 올까요? 안 올까요? 이런 기회가 어떻게 오겠어요? 이런 거를 천재 이루라고 합니다 정말 한 번밖에 없는 그것도 여호와께서 주신 기회 그거를 안 받겠다? 거부하겠다? 이건? 그러면서도 거부하는 정도가 아니라 그 옷자락 좀 잘랐다고 내 마음에 찔림으로 괴롭다? 이건? 이해가 안돼 육절과 칠절에 어처구니 없어하는 부하들에게 다윗이 황급히 이유를 설명해 줍니다. 내가 손을 들어 여호와의 기름부음을 받은 내 주를 치는 것은 여호와께서 금하시는 것이니 그는 여호와의 기름부음을 받은 자가 되민이라. 그래서 안 죽였다는 것입니다. 그래서. 기름 부음 받은 자의 옷자락만 뱀 것도 이렇게 괴롭답니다 자, 이게 무슨 뜻입니까? 부하들에게 있어서는 오직 하나밖에 없었습니다 뭐 이것을 해석하는데 딱한 가지 하나님이 사울을 죽여라고 우리에게 보내주셨다 끝 다윗에게는 그것 말고 또 다른 해석이 있는 거예요 그렇긴 그런데 거기까지 뭐 다윗이 부인하진 않아요 그렇긴 그런데 하나님이 보내주시기는 했는데 헷갈린다 왜 헷갈리냐? 다윗에게또 하나의 생각이 있는 거예요 요와께서 기름부음 받은 자를 내가 칼을 들어 폭력적으로 심판하는 게 맞나? 그렇게 해도 되는 건가? 이 부분에 있어서는 아니다는 거죠 하나님이 금하시는 일이라는 거예요. 여호와의 기름 부음 받은 자이기 때문에 그렇게 해서는 안 된다는 거예요. 그러니까 이제 다의 세계에서는 이제 두 가지의 해석이 충돌을 하는 거예요. 어떤 게우선이냐라죠 그렇죠? 어떤 게 우선. 인간적으로 생각하면 어떤 해석을 따르는 게 좋아요? 당연히 죽이는 게 좋죠. 오랜 세월 이미 도망자로 지칠 대로 지쳤고 자기를 따르는 사람들을 생각해서도 그렇고 그들이 얼마나 실망하겠어요 지금 그리고 언제 끝날지도 모르는 그 고난을 지금 끝낼 수 있잖아요 누가? 그것도 남이 끝내주는 게 아니라 내가 그걸 하라고 하나님이 보내주셨잖아요 세상에 이건 정말 너무 좋은 거죠 만약에 여기서 사울을 죽이지 않는다면 어떻게 되겠어요? 예, 다윗의 고난은 또 언제 끝날지 모르는 아니 언제 끝나는 게 아니라 오히려 사울에게 죽임을 당할 수도 있는 그러한 어려움에 빠지게 되는 거예요. 자기만이 아니라 자기 부하들, 가족들 다 마찬가지. 그러니까 여기서 99.9% 사우를 죽이는 게 모든 게 순조롭게 딱 해결되는 것이고 미래도 그냥 활짝 열려지는 겁니다. <웃음> 그죠 더군다나 부하들도 다 이건 하나님의 뜻이라고 하잖아요. 뭐 부하들이 믿음 좋아가지고 기름 부은 자를 왕이왕 기름 부었으니까 다윗 당신이 죽이면 안 돼. 이렇게 믿음 조금 부하가 있었으면 조금 걱정이 되겠지. 내가 이거 자니 사울 죽였다가 나도 나중에 나도 너 죽인다. 이럴까봐. 근데 부하들이 죽여 달라 그러잖아요. 하나님이 보냈다 그러잖아요. 근데 다윗은 그 0.001% 의 가능성 그쪽을 선택하는 거 아무도 그걸 선택하지 않을 걸 선택하는 이유 여호와를 막론하고 뭔지는 모르겠다 왜 하나님이 나에게 사울을 보내셨는지 나는 그건 모르겠다 다만 여호와의 기름 부으신 자를 내 손을 들어서 폭력적으로 죽이는 것은 여호와께서 금하신 일이다. 난 그것을 선택하겠다 다윗에게 있어서는 그게 제일 중요한 거다 이, 이것을 이 선택함으로 말미암아 말씀드린 대로 이제 다윗과 부하들은 더 괴로운 날을 앞으로도 몇 년이 될지 모르는 고통의 날을 보내게 될 것입니다 도대체 여호와의 기름부심 으 받은 자라는 게 뭐가 그렇게 대단하길래 여호와의 기름 부음 받은 자가 도대체 누구길래 그 옷자락 조금 뱀것 가지고도 오히려 자기 마음이 칼로 찔린 것처럼 아픈가 더군다나 그 여호와의 기름 부음 받은 자라는 사람이 의롭게 행동한다면 당연히 그럴 수 있지만 지금 불의하게 억울하게 다윗을 지금 죽이려고 하잖아요 폭력적으로 틀린 사람인데 그런데 뭐 여호와의 기름 부음 받은 사람이라고 저 사람의 권위를 인정해 줄 필요가 뭐가 있겠냐는 말이죠 참 어려운 해석입니다 오늘 본문에서 다윗의 사울를 부르는 호칭들이 최고의 예우를 예절로 대해줍니다 왕이시요 여호와의 기름 부음 받은 자요 내 아버지여, 내 주여, my lord, my father, my king, 메시아 여호와의 기름 부음받은 자란 메시아란 말이에요 여호와께서 왜 기름을 부으십니까? 여호와께서 특별히 여호와의 일을 위하여 선택한 사람이다 거룩한 일을 위하여 구별했다. 그게 기름 부음을 받은 거죠. 성소에서 사용되어지는 성구들도 다 기름 부었잖아요. 기름을 발랐잖아요. 그게 다 무슨 뜻입니까? 이건 그냥 그릇이 아니라 여호와께 드려진 여호와의 소유물이다. 그러므로 이게 개인이 가져가서 쓰면 안 되는 여호와께만 드려진 여호와의 프로퍼티가 되는 여호와의 포제션이 되는 그 의미인 것 그러니까 사울왕은 누구 거다? 여호와의 것이다 여호와의 것이므로 그의 종이 잘못할 때는 다른 사람이 벌을 줄수 없다 오직 그 주인만이 그 종에 대한 처벌권을 가지고 있고 그 종을 훈련시키든지 아니면 쳐서 죽이든지 그 모든 생사여탈권은 주인에게 있는 것이다 그러니까 남의 종을 함부로 죽일 수 있어요? 없어요? 못 죽여요 주인에게 주인의 프로퍼티이기 때문에 주인에게 말을 해서 주인이 처벌하도록 해야 된다는 그런 생각입니다 오늘날 우리들의 관점하고는 많이 다르죠 그러니까 사울왕이 옳고 그루고를 다 떠나서 사울왕이 잘못한다 하더라도 그 사울왕에 대한 잘못에 대한 심판은 하나님이 하시는 것 그게 원칙이란 말이에요 그게 원칙. 그 원칙을 범할 수 없다는 거 하나님이 너 사울 죽여라 이렇게 나한테 줬다고 해석하라고 그래도 그거는 아니다 그 그러니까 하나님이 정하신 원칙을 지키는 게 선으로 악을 이기는 거예요 고린도전서 12장 보면은 선으로 악을 이기라는 라 말을 하면서 심판은 누구에게 있다? 하나님에게 있다 그러잖아요 그걸 인정하라는 거잖아요 우리 보고 원수 갚는 것은 하나님께 있는 것이니 너희 손으로 원수를 갚지 말라 그게 원칙이다 이 말이에요 그거를 지키는 것이 선으로 악을 이기는 거지 그걸 안 지키면 얼마든지 내 칼로 저 악을 치고 싶죠 이 부하들의 말대로 하고 있어요. 그러나 하나님 그거 그 맛. 그는 일반 사람들에게도 심지어는 그럴 진데 여기에 기름 부은 자에게. 물론 이 원칙을 지키고 선으로 악을 이기는 길을 선택하는 건 아까 말한 대로 엄청난 손해와 희생을 감수해야 되는 거예요. 지금 끝내버릴 수 있는 거를 앞으로 몇 년을 더 고생을 해야 될지 아니면 그러다가 내가 죽을지. 그 모든 리스크를 감수해야 선으로 악을 이기는 길로 가는 거죠 아마 어려운 일이에요 이여호와의 기름 부음 받은 종을 사람이 칠수 없다 이게 오늘날 목사들이 뻘짓해놓고 이 구절로 또 자기를 보호하려고 하는 목사들이 있어요 그런 놈들은 어떻게 어야 돼요? 죄송합니다 갑자기 목사님을 놈이라 해서 그런 님들을 어떻게 해드려야 되나두 배로 때려드려야 됩니다 그거는 아닙니다 내가 이걸 무슨 낯작으로 나에게 적용을 합니까 그렇 그렇죠. 적용한다는 것 자체가 참 그건, 막, 그건 웃기는 소리죠 차라리 나를 때리시오 내가 이런 죄를 범했습니다 라고 말을 하는 게 목사지 내가 성추행 해놓고 뭐 하나님만 나를 벌하실 수 있어. 까불고들 있어. 어떻게 해야 된다고요? 법적으로도 뒤지게 때려야 되고, 지나가다가도 괜히 주통수 한번 때려줘야 되고. 죄송합니다. 제가 너무 큰소리치는 것 같아서 저도 앞날이 어떻게 될지 모르는데, 제가 만약에 그러면 그렇게 해주시길 바랍니다. 용서해 주지 마세요. 바로 법에 고소해 가지고요. 새고랑 차게 해주세요. 이거 악용하면 안 되는 겁니다. 이건 정말 아름다운 거거든요. 이건 정말 귀한 거거든요. 그런데 이런 걸 어떻게 악용할 생각을 합니까? 8절부터 1 5절까지 다윗이 이제 다윗이 숨은 것도 모르고 이제 떠나는 사울의 뒤를 향해서 큰 소리로 좀 안전 거리를 확보한 다음에 이제 한 거겠죠. 사울을 부릅니다. 그리고 그 잘린 옷자락을 손에 들고 자기의 무죄함을 증명하는 하소연을 하고 있습니다. 8절부터 15절까지 아주 긴, 그 아주 멋진 연설이에요. 다윗에. 8절에 아까 말씀드린 대로 내주왕이요. 내주왕이요. 거기다 땀에 엎드려 멀리 있는데도 절까지 합니다 그러니까 사울이 아무리 약속을 깨뜨리고 다윗을 대적해도 다윗은 어떤 거예요? 사울의 신하로서 그 언약의 자리를 끝까지 지키며 충성을 바치고 있는 모습입니다 이게 바로 헬세드죠 이게 충성이죠 구절에 보면 은 사울이 다윗을 대적한 원인의 사울에게로부터가 아니라 사울 옆에 있는 간신배들의 충동 때문이라고 다윗은 사울을 약간 체면을 세워줍니다. 왕이시여, 내주 왕이시여, 당신이 나에게 그렇게 한 것이 아니라 당신 주변에 있는 간신배들이 나를 시기해가지고 다윗이 모든 총애를 받는 걸 시기해가지고 사울을 부추겨서 다윗을 죽이려고 이간질 시킨 것입니다 이렇게 하면서 왜 그들의 말을 들으십니까 이야기를 합니다 여기에서 다윗은 아까 누구 말을 안 들었어요? 부하들의 말을 안 들었잖아요 부하들의 말을 안 듣고 자기 마음에 원하는 말도 안 듣고 오직 여호와의 말씀의 뜻에 따라 사울을 살려줬잖아요 그런데 사울은 가까운 간신배들의 충동적인 자기 이익을 추구하는 그러한 말을 듣고 이렇게 잡으러 왔다라고 깨우쳐 주고 있는 것이죠 아무튼 10절 11절에 보면 자기의 충성이 변함없다는 것을 내가 죽일 수 있었지만 여호와께서 그런 기회를 주셨지만 기름 부은 왕의 권위를 끝까지 내가 인정하지 않았습니까 보십시오 여기 증거를 보십시오 그리고 12절에 경고의 말을 한마디 합니다. 여호와께서는 나와 왕 사이를 판단하사 여호와께서 나를 위하여 왕에게 보복하시려니와 그렇죠 심판이죠. 여호와께서 다 보시고 내소론으로는 왕을 해야지 않겠나이다. 그러니까 지금 내 칼을 피했다고 끝난 게 아닙니다. 여호와께서는 이 모든 것을 다 보시고 아시기 때문에 당신 여호와의 칼을 받습니다. 그렇게 그 경고하는 것이죠. 지금 이 연설은 공개적으로 하는 거 아시죠? 큰 소리로 외치는 거예요. 이산에서 저산으로 외치는 거예요. 그러니까 다윗의 부하들도 다 듣고 있고 3천명의 사우를 따르는 군대도 다 듣고 공개적으로 이건 뭐예요? 여호와 하나님만 재판하고 있는 게 아니라 지금 다윗은 모든 백성들 사울의 신하든 다윗의 부하든 객관적으로 들어보라고 판단해 보라고 누가 의로운지 그렇게 요구하는 것입니다. 누가 보더라도 이 다윗의 말을 들어보면 증거가 명확하잖아요. 다윗이 진짜 반역을 하려고 했다면 어떻게 돼요? 사울은 당연히 그 동굴에서 죽어야죠. 그런데 아니잖아요. 그럼 누가 의롭고 누가 악한지 바로 증명이 된 거예요. 만약에 사울이 진짜 다윗이 역적이라고 주장하려면 증거를 가져와야 될거 아니에요. 다윗이 사울을 죽이려고 한 현장이 있다든지. 그건 없잖아요. 그냥 말만 그렇잖아요. 그렇기 때문에 이 모든 사실들 앞에서 사람들이 이제 판단할 수 있도록 이렇게 다윗이 말을 하고 있습니다. 이 말을 듣는 동안 사울왕이, 사울왕이 어땠을까? 사울왕의 신하들은 어땠을까? (웃음) 아마 정말 기절초풍했겠죠. 기절초풍은 안안 하겠습니까? 16절부터 21절까지 사울왕의 대답이 나옵니다. 사울왕이 대답하는데 깜짝 놀랄 대답을 합니다. 세상에 사울왕의 입에서 이런 말이 나올이건뭐내 아들 다이사 이렇게 부릅니다. 아까 내 아버지여 불렀으니까 내 아들 다이사. 이게 네목소리인지 그리고 소리 높여 울었어. 소리 높여 울었어. 소리 높여 울었다는 것은 다른 사람들이 다 들을 수 있게 울은 거예요. 정말 이상한 이상할 정도의 모습이죠. 서슬퍼렇게 다윗 죽이려 왔다가 이렇게 변할 수 있을까? 과연 이렇게 말하는 사울 왕이 이게 진짜인가 이게 너무 너무 극적으로 변했기 때문에. 정말 믿어지지가 않습니다 그 그러니까 사월은 지금 다윗이 하는 모든 말에 대해서 감격하고 감동하고 있는 거예 내가 쟤한테 무슨 짓을 했나 내가 잘못했다 내가 악을 범했다 자기 입으로 시인을 하고 회개를 하고 심지어는 여호와 하나님께서 다윗의 이 의로움과 선하심에 대해서 갚아주시기를 원한다. 아, 이 야, 이 말이 진실이라고 믿자고요. 정말 사울에게 있어서 놀라운 회개의 반전이 일어나고 있어요. 심지어 어디까지 가냐면 20절 21절에 왕으로서 절대 공개적으로 해서는 안될 말을 하는 거예요. 이거는 왕으로서 비밀리에 요나단이 다의 세계 1대1로 만난 자리에서 하는 말이야 어떻겠어요 그거는 그런데 공개적으로 사람들이 다 듣는 앞에서 큰 소리로 할 말은 절대 아닌 말이에요 20절 21절은요 같이 읽어볼까요 20절 21절 시작 보라 나는 네가 반드시 왕이 될 것을 알고 이스라엘 나라가 내 손에 견고히 설 것을 아느니 그런 중 너는 내 후손을 끊지 아니하며 내 아버지 집에서 내 이름을 멸하지 아니할 것을 이제 여호와의 이름으로 내게 맹세하라 하니라 와, 이거 옛날에 요나단이 했던 말이잖아요. 두 번에 걸쳐서. 사우랑의 입에서 이 소리가 나오는 거예요. 네가 이스라엘의 왕이 될줄을 알고 있고 그렇게 되면 이스라엘 나라가 더 견고해질 것을 내가 알고 있다. 옛날에 요나단이 우리 아버지도 안다. 다윗에게 그랬잖아요. 그런데 알면서도 자기의 욕심 때문에 응? 어, 다윗을 죽이려고 그랬었는데, 이제 이걸 고백 공개적으로 고백을 하는 거예요. 이건 정말 심각한 소리입니다. 이건 완전히 모든 사람들이 보는 앞에서 이거는 공개적인 항복 선언을 한 거예요. 한마디로 말해서 불가능해 보였던 기적이 일어나버린 것입니다 사람 하나 죽지 않고 기적이 일어난 거예요 놀라운 기적입니다 여러분 이게 하나님의 방식입니다 선으로 악을 이겨라는 하나님의 방식입니다 하나님은 역사를 칼로 만들어가지 않으십니다 우리가 그걸 알아야 됩니다 칼을 잡은 자는 칼로 망하리라라고 주님이 말씀하시지 칼을 들어쳐라고 말씀하시지는 않습니다 많은 사람들은 자기가 의롭다고 해서 그 의로움으로 폭력을 사용하는 것도 정당화한다고 라 말을 합니다 아니 그건 공권력이나 하는 소리입니다 그건 어쩔 수 없죠 공권력은 그렇게 할 수밖에 없는 부분이죠. 그러나 우리 그리스도인의 삶은 공권력이 아닙니다. 우리는 어떠한 형태로도 폭력을 쓰면 안 됩니다. 칼만 들면 폭력입니까? 그렇지 않습니다. 칼보다 더 날카롭고 남을 죽이는 폭력이 뭡니까? 말입니다. 그리스도인들의 말들이 요즘에 얼마나 무서워지고 거칠어지고 산나워지고 있는 지 아시죠? 저는 사랑 제일교회 그 전무 목사의 그 철거반들과 싸우고 또 지난번 뭐 파리로 그 집회 이후로 뭐 여러 가지 코비드 때문에 거기 가서 취재하는 기자들과 싸우는 그 교회 성도들이 하는 말들을 이렇게 유튜브에 짤로 올라와 있는 것들을 잠깐 잠깐 봤습니다. 완전히 조폭입니다. 그냥 뭐 세상 사람들, 그냥 폭력배들 하는 말 그대로고요. 그냥 욕은 그냥 기본이고요. 너 만나면 너뭐 죽어 뭐 이런 것들 막. 어디서요? 교회에서. 왜 그런 소리를 할까요? 자기네들이 정당하니까요. 그러니까 그렇게 해도 된다는 겁니다. 여러분 이런 식으로 우리 그리스도인들이 얼마나 사나워지고 있는지 아십니까? 내가 의롭고 내가 이게 하나님의 뜻이다 그래칼 들어서 친다 저 나쁜 놈 친다 이러면 지하드와 뭐가 다릅니까? 이슬람 폭력주의자들과 뭐가 다릅니까? 그리스도인이 여러분 그걸 알아야 됩니다 칼을 드는 순간 내 말이 거칠어지고 악해지는 순간 나는 이미 그리스도의 사람이 아닙니다 그걸 알면 됩니다. 나는 이미 진리 편에 있지 않습니다. 진리 때문에 마귀 편에 서버리게 되는, 마귀에게 유혹을 당하게 되는 것이죠. 그걸 알아야 됩니다. 오늘 다윗이 보여준 걸 보십시오. 어떻게 이기나 보십시오. 다윗이 사울에게 보여준 건 여호와 하나님의 뜻 안에서의 순종과 그 순종은 젠틀하고 그 순종은 상대방을 존귀히 여겨주고 예절을 지켜주고 말도 조심해서 단어도 선택하고 온전한 헤세드와 은혜를 보여줌으로 이긴 겁니다. 그게 하나님께서 역사를 주관하시는 방식입니다. 하나님이 예수 그리스도의 십자가를 통해서 어떻게 세상을 바꾸셨, 바꾸셨습니까? 은혜로, 사랑으로. 세상을 바꾸신 겁니다 지금도 똑같습니다 어떻게 저 사람을 바꿀 수 있냐고요? 아무리 가서 뺨을 쳐보십시오 그 사람이 바뀌나 은혜와 사랑 앞에 녹아지는 겁니다 사랑은 그래서 죽음보다 강하다고 하는 것입니다 은혜는 그렇게 강한 것입니다 다윗은 끝까지 언약을 지키는 그 충성스러움의 마음 그리고 자기를 해치는 원수를 향한 극률의 마음 그 놀라운 은혜가 사울의 마음을 그 순간에 녹여버리고 암흑 속에서 천지사방 분간 못하던 사울에게 깨달음의 빛을 비추어줘 물론 은혜로 이렇게 베풀면 회개하고 깨달아지는 사람도 있는가 하면 은혜 베풀었다고 더 만만하게 보고 더 악랄하게 공격하는 사람들도 있을 수 있습니다 예수님도 그렇게 당하셨지 않습니까 예수님은 은혜만 베풀었는데 그들은 회개는커녕 예수님을 죽이는 더 악랄해진 것이 있지 않습니까 그러나 그럼에도 불구하고 죽었음에도 불구하고 예수님은 결코 그 은혜는 죽지 않습니다. 이깁니다. 그게 부활의 신앙입니다. 그러므로 은혜와 사랑만이 세상을 변하고 사람을 변화시킬 수 있는 유일한 방법이기 때문에 제가 강조합니다. 유일한 방법이기 때문에 그걸 포기하는 순간 우리는 하나님의 나라를 포기하는 것이요. 그리스도로 살아가는 방식을 포기하는 것입니다. 1,000명 중에 단한 명만 은혜와 사랑에 회개하고 999명은 회개 안 한다고 하더라도 우리는 그한 명을 위해서라도 은혜와 사랑의 방식을 선으로 악을 이기는 방식을 멀리 돌아가는 방식을 다윗처럼 선택해야 합니다. 그게 예수 그리스도의 십자가입니다. 예수 그리스도의 십자가 우리를 향한 원수된 우리를 향한 우리가 아직 죄인되었을 때 자기를 찌르는 로마 군병을 향한 하나님의 은혜와 사랑이 십자가입니다 그 하나님의 은혜는 무섭게 칼을 휘두르던 폭력적인 로마 제국을 정복했습니다 모든 이 세상의 군사력을 가진 나라들은 다 멸망당했어도 500년을 넘어간 나라가 없어도 예수 그리스도의 은혜와 사랑의 나라는 2000년 동안 지금도 왕성하게 세워져 가고 있고 결국 이 나라가 이깁니다. 무엇으로요? 은혜와 사랑으로요. 사랑하는 성도 여러분, 다윗이 하나님께 영광을 돌린 것은 많은 사람들이 골리앗을 죽일 때로 기억합니다. 맞습니다. 골리앗을 죽일 때 다윗이 얼마나 하나님께 영광을 돌렸습니까? 세상에 다윗이다 그것으로 다윗은 정말 멋진 정말 스타가 되었습니다 그러나 다윗이 진짜 더 놀라운 영광을 하나님께 돌린 것은 바로 이 엔게디 동굴에서 하나님께 영광을 돌리고 있는 거죠. 역사를 바꾸어 놓는 그리스도의 역사를 만들어내는 진짜 메시아가 무엇인지를 보여주는 영광. 그거는 언제 돌리고 있다고요? 인생의 맨 밑바닥에, 고난의 맨 밑바닥에 처했을 때에 하나님께 영광을 돌리고 있는 겁니다. 우리가 이거를 볼수 있어야 됩니다. 많은 사람들은 곤랫을 죽이는 방식으로 하나님께 영광 돌리는 것을 생각합니다 그래서 이 고난이 좀 떠나가야 하나님께 영광이 되죠 나에게 고난이 오면 하나님 영광 가리우는 것이지 아니요 고난이 와서 하나님의 영광을 가리우는 게 아니라 고난에 내가 실패하고 좌절하니까 하나님의 영광이 가려지는 것이지 고난 가운데에서도 하나님의 살아계심을 드러내면 더큰영광이 믿으시길 바랍니다. 그게 어찌 보면 하나님이 우리에게 고난을 허용하시는 하나의 중요한 이유인지도 모르겠습니다. 지금 여러분의 삶이 힘들고 어렵다고요. 그래서 하나님께 영광 가리운다고 천만의 말씀입니다. 힘들고 어려운 가운데임에도 불구하고 손으로 악을 이기는 방식으로 한번 살아보십시오. 한번 죽으면 죽으리라는 방식으로 하나님을 신뢰해 보십시오 그렇게 하나님께 영광 돌리는 거예요 그리스도인의 삶은 빛으로의 삶과 소금으로의 삶이 있습니다 둘다 세상에 하나님의 영광을 드러내는 방식입니다 빛으로도 영광을 드러내고 소금으로도 영광을 드러내는 것입니다 무엇이 먼저입니까? 예수님 말씀하시되 빛과 소금입니까? 소금과 빛입니까? 예수님은 소금과 빛이라고 했는데 우리는 빛과 소금으로 순서를 바꿔놨습니다 그러나 분명히 예수님은 소금과 빛으로 소금이 뭡니까? 고난의 밑바닥에서 내가 녹아지는 고통을 당하는 순간에도 하나님께 영광을 돌릴 수 있다는 것입니다 우리는 그런 사람 이야기 숱하게 봅니다 다윈 만입니까 천만의 말씀. 순교자의 이야기들이 다 고난의 밑바닥에서 하나님께 영광을 돌리는 것들이고요. 자동차 사고로 그 화상을 입었던 이지선 교수님도 그 밑바닥에서 하나님께 영광을 돌리는 거죠. 송명의 시인도 그 불구의 몸으로 태어나서 거기서 하나님께 영광을 돌리는 죠 보십시오. 부자가 돼서 무슨 회장이 돼서 무슨 박사가 돼서 하나님께 영광 돌리는 것을 추구한다고요? 그것도 영광이죠. 그렇게 하면 더 좋죠. 그러나 인생은 절대 그렇게 맨날 빛나는 자리에 있는 것은 아닙니다. 그럼 그때나 돼서 영광 돌립니까? 아닙니다. 어느 자리에 있어서나 오히려 낮은 자리에서 하나님이 무엇을 기뻐하실지 내 삶의 은혜를 보여줄 때 여러분 다윗이 위대한 것은 왕관을 썼기 때문에 위대한 게 아닙니다. 예수님이 이 땅에서 왕관 쓰셨습니까? 가시관 쓰셨습니다. 그게 영광입니다. 우리가 그 복음을 알아야 되는 것입니다. 갱게디 동굴에서 온전히 하나님의 뜻에 그 인간의 모든 유혹을 물리치고 복종하는 그거. 그게 왕관을 쓴 다윗보다 더 하나님을 영광스럽게 해드리는 거라는 것. 성도 여러분, 고난은 피하는 것이 아니라 고난은 피한다고 피해지는 것이 아니고 고난이 왔을 때그 고난 가운데서 하나님의 은혜를 잊지 않고 하나님의 은혜를 기다리고 하나님의 은혜를 베풀어 줄때그 가운데서 영광의 꽃을 피울 줄 믿습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘 다윗을 통해 참 중요한 하나님의 뜻을 깨닫습니다. 하나님 우리가 하나님의 뜻을 분별하고 바르게 분별하고 그것이 내 마음과 현실과 맞지 않아도 손해보는 것이라도 거기에 그것을 선택하고 순종할 수 있는 믿음을 주시고 그로써 하나님께 영광을 돌리며 선으로 악을 이루는 주님의 나라를 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘